0: Journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres une alliance inédite de toute la grande distribution contre une proposition de loi qu'elle juge inflationniste, une petite histoire des précédentes réformes des retraites et des luttes syndicales qui ont tenté de les faire reculer, et puis l'ouverture aujourd'hui du célèbre Forum économique mondial, le Forum de Davos. Radio. Dans le monde syndical ou des partis politiques, on aurait appelé ça une soupe de logos. Mais il s'agit là des grands noms de la distribution. Jugez plutôt Auchan, Carrefour, Casino, Cora, Leclerc, Franprix, Intermarché, Lidl, Monoprix, Netto et U. Tous unis, j'allais dire, contre la vie chère, mais c'est ce, le slogan de l'un d'entre eux. Alors disons simplement qu'ils se sont retrouvés dans un combat commun pour faire échouer une proposition de loi. Elle est censée sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation. Le texte sera présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale par les députés. Renaissance, mais les chaînes de supermarchés y voient donc l'empêchement de leur capacité de négociation commerciale, au profit de qui Des grands industriels et cela va selon eux dramatiquement alimenter l'inflation. Les explications du président de système, Dominique Schelcher.
0: En cas de désaccord final entre l'industriel et le commerçant, c'est le tarif de l'industriel qui s'imposerait. Et ça, c'est du jamais vu dans notre métier, un tarif qui s'impose et donc on est contre cet esprit-là. Cette proposition de loi est véritablement le résultat d'un lobbying extrêmement fort du syndicat des grands industriels, des grandes multinationales qui s'appellent l'ILEC, pour pousser ce texte sans grande concertation, sans grande discussion et pour tout dire à notre plus grande stupéfaction.
1: Voilà, Il dénonce et il cite les, mé les méchants, en tout cas, selon son esprit, le président de système U Dominique Schelcher au micro d'Éric Mauban. Fonctionnaires, cheminots, salariés du privé, tous sont appelés à faire grève ce jeudi contre la réforme des retraites et le recul de l'âge légal de départ à 64 ans. Une manifestation à l'appel de l'ensemble des organisations syndicales, c'est une première depuis 11 ans hier, le ministre du Travail, Olivier Dussopt a lui-même dit s'attendre à voir beaucoup de monde dans la rue. Quant au secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, on l'entendait juste avant 6h30. Il parie sur une très forte mobilisation. Il faut que ce soit au niveau de 95, même de 2010, déclare-t-il. Et oui, chacun sa référence, car cela fait plus de 30 ans que les syndicats et les gouvernements s'opposent au sujet des retraites. Zoé Pallier.
0: 1991, c'est un premier ministre socialiste qui ouvre le débat afin de préserver le système par répartition il faut selon Michel Rocard progressivement adapter le système c'est le passage des 37 ans et demi à 40 ans de cotisation mais c'est Édouard Balladur qui fait passer la réforme sans grande difficulté au cœur de l'été 93, les salariés du privé cotisent désormais pendant 40 ans mais pour les fonctionnaires, la barre reste à 37 ans et demi, une injustice selon Alain Juppé qui en 1995 veut aligner tous les régimes sur celui du privé et déclenche le mouvement de grève le plus important depuis mai 68, initié par les cheminots et les syndicats CGT et forces ouvrières.
1: Je vais maintenant demander pratiquement à tous les secteurs d'activité de rentrer dans la grève.
0: Alain Juppé, lui, compte sur l'essoufflement bah, du mouvement. Je
1: reste droit dans les bottes et je ferai mon travail.
0: Mais les enseignants, facteurs, électriciens, étudiants rejoignent les cheminots. Le 12 décembre, les syndicats dénombrent plus de 2 millions de manifestants et les journaux télévisés diffusent des images de bus à l'arrêt et de français épuisé. On peut plus marcher tellement qu'on en a marre quoi, On -le bol hein.
1: Avec plus de 500 km de bouchons, la région parisienne a battu un record. Les automobilistes ne respectent plus ni feu rouge, ni priorité. Le Premier ministre
0: recule après trois semaines de paralysie. En 2003, François Fillon porte à 41 ans la durée de cotisation pour tous et grâce à des concessions sur les carrières longues, arrache le soutien de la CFDT. En 2010, pour la première fois, c'est l'âge de départ oui, de qui de est modifié. Eric Wirt a officiellement présenté ce matin le projet de réforme des retraites du gouvernement. Et le chiffre qu'il faut retenir, c'est 62 ans. Plus d'un million de personnes manifestent derrière des banderoles intersyndicales, mais le texte est adopté. En 2014, la loi Touraine prévoit de porter la durée de cotisation à 43 ans d'ici 2035. Mesure soutenue par la CFDT, tout comme le passage à un système de retraite universel par points, défendu par Emmanuel Macron en 2019. Projet abandonné après 22 jours de grève dans les transports et l'onde de choc du Covid. 19.
1: Zoé Palier pour Radio Classique. C'était redouté, l'entreprise Place du Marché, anciennement Tout Gel a été mise en liquidation judiciaire juste avant le week-end, 1900 salariés concernés. Alors comment en est-on arrivé là Les explications de Pierre-Louis Després, directeur général de Chaos Consulting, spécialiste des marques et de l'innovation.
0: Tout Pargel était très connu dans les campagnes notamment auprès des clients plus ruraux pour ses produits surgelés ils ont voulu faire passer après le rachat par grands frais leur clientèle vers des achats par Internet, mais la moyenne d'âge étant de 70 ans, c'est très difficile de faire migrer des clients vers un nouveau mode d'achat alors qu'ils étaient habitués à téléphoner. Et Deuxièmement, il ne suffit pas de changer le nom. Le nom tout par gel était extrêmement notoire auprès de sa clientèle. Le fait de l'appeler « la place du marché », ça a ajouté un élément de perturbation et de perte de confiance de la part des clients.
1: Les marchés financiers, le CAC40 a fini pour la première fois depuis la mi-février 2022 au-dessus des 7000 points, 7023 points vendredi soir plus 0,69%, le Dow Jones a gagné 0,33%, le Nasdaq a progressé de 0,71%, on commence à avoir de tout premiers résultats d'entreprise, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, 4 banques qui ont délivré de premiers messages un petit peu inquiétants même si leur, leur action ensuite a, a continué à grimper. Aujourd'hui s'ouvre dans la petite station suisse de Davos, le Forum économique mondial. Après deux années d'annulation, ce rendez-vous international va, va faire sale comble. 50 chefs d'État et de gouvernement attendus, 19 gouverneurs de banques centrales, des ministres de dizaines de pays, ainsi que les représentants du Fonds international, l'Organisation mondiale du commerce, et la participation des entreprises à Davos, qui sera la plus élevée et jamais enregistrée. Pour les grandes semaines, il s'agit d'un rendez-vous important, comme le rappelle Thierry Filippona, chef économiste de Finance Watch. Davos... C'est un prétexte, c'est une excuse pour les puissants de ce monde à se rencontrer et à travailler en coulisses. Il n'y aura pas de nouvelles pensées qui émergent de Davos. Ce qui est assez frappant à Davos, c'est qu'il y a souvent une rhétorique qui dit euh, le monde ne va pas très bien, il faudrait qu'il aille autrement. Mais ce qui est toujours frappant, c'est aussi de voir qu'à Davos, il y a tous les gens qui détiennent le pouvoir, encore une fois, que ce soit le pouvoir économique ou politique. Et donc on a envie de dire, mais si eux nous disent qu'il faudrait que ça soit autrement, pourquoi ne le font-ils pas et là, il y a un paradoxe qui me semble absolument phénoménal. Radio classique, il est 6h55 dans quelques secondes, 3 minutes pour la planète.